0: Kerosarium, épisode d'introduction. Bonjour et bienvenue au sein de Kerosarium, le podcast des responsables d'associations et fondations. Ici, nous allons partager nos expériences et nos bonnes pratiques pour être encore plus efficaces au quotidien. Merci beaucoup d'être là, merci, merci, je suis ravie d'être avec vous. Alors c'est un très grand moment pour moi, parce que ça fait des années que j'avais envie de lancer ce podcast. Et ça m'a pris quasiment deux ans pour être prête, pour savoir vraiment où j'allais. Et ça m'a pris deux ans pour préparer le lancement de cette première saison. donc Ça m'a pris deux ans parce que j'ai cru que j'allais pouvoir lancer mon podcast en même temps que je lançais mon entreprise. Alors c'était complètement illusoire, bien entendu. Mais maintenant nous y sommes, donc je suis très heureuse. Alors bonjour à toutes et tous, bienvenue dans la Keros Nation. Alors, Carross euh, Nation, oui, parce qu'en fait, euh, à dire vrai, je, je n'ai pas encore trouvé un super équivalent euh, en français, mais ça va certainement venir. Alors, je m'appelle Claire Ribouillard, je suis la fondatrice de Carrossarium et je suis déléguée générale d'association depuis plus de 12 ans. Donc, Carrossarium, c'est un podcast, un nouveau podcast qui vous est dédié à vous qui pilotez des associations et des fondations. Donc, dans cet épisode d'introduction, en fait, je, vous, je vais vous dire tout ce qu'il faut savoir sur euh, sur le podcast. Euh, en fait, à, à qui est-ce qu'il s'adresse pourquoi j'ai lancé et ce qu'il va vous apporter. Donc, pour ma part, j'ai toujours travaillé dans une niche dans les associations, euh, en fait, euh, qui existent. Moi, j'ai toujours travaillé dans des associations d'entreprises. Donc, ce sont des assos dont la particularité, en fait, c'est que les adhérents sont des personnes morales et non pas des personnes physiques. Et en général, ce sont en grande majorité des entreprises. C'est pour ça qu'on les appelle des associations d'entreprises. Alors elles sont parfois euh, multifilières, elles sont souvent monofilières et elles peuvent être euh, territorialisées, c'est-à-dire sur un, un micro-territoire, souvent les régions, aussi les quartiers, et puis, ou alors elles peuvent être euh, enfin, nationales, ou européennes, ou mondiales. Voilà. Donc j'estime environ 3000 le nombre d'associations d'entreprises euh, en France. Il y en a partout en Europe et partout dans le monde, donc euh, elles ont des statuts juridiques qui sont différents après dans les différentes régions du monde en fonction de, de la réglementation. Donc vous voyez, avec 3000 associations d'entreprises par rapport à 1 300 000, je crois, associations actives en France, bon ben moi je suis dans une niche, hein, clairement. Euh, donc comme je vous le disais, je fais ce métier de responsable d'association depuis mon tout, premier, mon tout premier poste en 2006, donc ça fait plus de 12 ans, et je trouve que c'est un métier formidable, je l'ai euh, adoré tout de suite. On déplace des montagnes, je dis souvent ça, mais c'est la vérité, on déplace des montagnes toute l'année, et je pense que c'est la même chose pour vous. En s'appuyant sur, sur la force du bénévolat, sur nos adhérents, sur les, les partenaires, les, les mécènes, les bénévoles. Et je trouve que c'est fou tout ce qu'on peut accomplir avec parfois rien, avec parfois tellement peu de moyens financiers. Enfin rien en, en matière de, de finances, hein, je parle parce que le, tout le reste, on est, on est super riche de tout le reste. Donc je trouve que dans notre métier de, de responsable d'association ou fondation, ben on, de, enfin, on devient en fait des pros de l'innovation frugale. Comment faire beaucoup avec rien, voilà. Donc Kerosarium s'adresse à vous, qui êtes responsable d'associations et fondations, dont c'est le métier, comme c'est le cas pour moi. Mais je m'adresse aussi à vous, qui pouvez être responsable à titre bénévole. D'autant plus si vous n'avez pas d'équipe permanente sur laquelle vous appuyez. Là, je trouve que la tâche, elle est encore plus ardue pour vous. Parce que piloter votre, enfin, une association en parallèle de votre job, bah, ça peut devenir une mission, enfin, une mission à, temps, à temps plein, ça c'est clair. Donc, diriger une association et une fondation, bah, c'est un métier, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, de la vision et puis, euh, et puis des techniques. Et dans ma carrière, j'ai malheureusement vu beaucoup d'associations d'entreprises mettre la clé sous la porte. Donc j'en ai vu beaucoup autour de moi qui fermaient boutique après même 10 ou euh, 20 ans d'activité, hein, avec euh, même des centaines d'adhérents, donc des, des entreprises adhérentes et des, beaucoup beaucoup de partenaires. Et en fait, ces associations qui ont périclité, eh c'était toujours, quasiment toujours, après un gros accident de subvention. Ce sont des assos qui ont perdu des subventions de fonctionnement, souvent en, en cours même de convention. Hein, on, on vous dit un petit peu du jour au lendemain, ben voilà, il n'y a plus d'argent. <rire> euh, et, et, et parfois, on a, on a quoi On a six mois de, de préavis, même pas quelques mois. Parfois, c'est vraiment grave. Et ces associations, ben, en fait, elles n'ont elles ont, elles ont pas réussi à transformer leur modèle économique suffisamment vite. Ouais, mais elles n'ont peut-être pas pu le faire parce qu'elles n'avaient pas le temps par rapport à leur trésorerie. C'est vrai que se transformer un modèle éco en très peu de mois de, de trésorerie, c'est quand même compliqué. Et ainsi, j'ai vu des filières, j'ai vu des secteurs, hein, des entreprises perdre leur association d'entreprises. Et c'est qu -ce, quoi le résultat bah, C'est qu'en fait, après, on a des entreprises qui sont plus soutenues au quotidien, dans leurs problématiques, dans leurs épines dans le pied. Et donc, bah, ces entreprises, elles vont moins bien. Et puis, ce sont surtout des équipes permanentes aussi, hein, qui, euh, qui perdent leur métier, qui perdent leur job. Et j'en ai vu comme ça beaucoup dans, en 12 ans. Donc je ne sais pas si vous aussi, autour de vous, vous avez peut-être vu des associations ou des fondations mettre la clé sous la porte, comme ça après après plusieurs années d'existence, avec des adhérents, etc. Est-ce que vous en avez vu Ça ça m'intéresse, n'hésitez pas à me le dire en, dans les commentaires. Mais je suppose que c'est la même chose partout. Que l'on soit dans les associations d'entreprises comme moi, ou que l'on soit dans la culture, dans la solidarité, dans le sport, dans les ONG ou dans le social, je suis persuadée que des associations qui mettent la clé sous la porte, euh, faute d'un modèle économique suffisamment pérenne, bah, ça existe et qu'il y en a beaucoup malheureusement. Donc si vous en avez vu comme ça, quitter la partie, bah, qu'est-ce que vous avez ressenti de La frustration Parce que moi, oui. Moi, à chaque fois que j'ai vu une association, amie ou, ou pas amie d'ailleurs, mettre la clé sous la porte, bah, ça m'a révolté. Et puis ça m'a beaucoup frustrée parce que je ne pouvais pas les aider. Alors que j'avais le sentiment que j'aurais pu faire quelque chose. Alors Je ne sais pas, je me sentais appelée. Euh, mais moi-même, j'étais en poste au sein de, de mes propres associations. J'étais salarié, donc j'avais énormément de travail comme tout le monde. Hein. Et puis surtout, c'était pas ma place de les aider, ces assos, amis. Et partenaires que je voyais mettre la clé sous la porte autour de moi. C'était pas ma place. Qu'est-ce que ça aurait pu, enfin, comment ça aurait été perçu si j'étais arrivée en leur disant, bah écoutez, j'ai peut-être une petite idée pour euh, vous sauver la mise, mais ça peut faire mal, ça va être dur. Non, ça m'en regardait pas. C'était pas ma place. Mais ça m'a tellement révoltée d'en voir si souvent finalement mettre la clé sous la porte que j'ai fini par quitter mon job salarié en 2016. Alors juste juste deux mots justement avant que je avant que je quitte mon poste salarié en 2016, après 12 ans d'expérience dans, la, dans, la, dans le pilotage d'association, bah, comment ça s'est passé pour moi? J'ai commencé en fait, ma carrière en 2006 après mes études. J'ai fait des études de, de marketing territorial, de, de, de développement économique. C'était super, j'ai adoré, vraiment génial. Euh, et donc, j'ai commencé ma carrière en intégrant une filière touristique du, du, de, du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Moi, je suis basée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et euh, donc, j'ai remplacé la responsable du, de ce réseau temporairement pour quelques mois. Enfin, presque un an. Euh, donc, et, euh, donc, je fais un petit coucou à cette personne, Stéphanie, qui se reconnaîtra, qui est une déléguée générale expérimentée aussi. Et euh, ensuite, après avoir dirigé ce premier réseau pendant un an, c'était génial, j'ai adoré, eh bien, j'ai re rejoint une chambre de commerce, la CCI nord pour lancer deux associations d'entreprise. Le pôle innovation constructive, d'une part, et le pôle d'intelligence logistique. Et j'ai piloté ces deux assauts qui, qui étaient des, des pôles d'excellence, des clusters d'entreprise, pendant trois ans, avant de pouvoir passer à 100% sur une seule des associations, donc en l'occurrence la logistique. Et ensuite, j'ai continué pendant encore six ans à, à, à piloter euh, l'association donc de la logistique. Et à l'époque, en 2016, quand j'ai quitté mon poste salarié, j'étais donc délégué général de ce, de ce, de ce cluster d'entreprise-là. Donc le, 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 c'était une association, enfin euh, c'est toujours d'ailleurs une association basée dans le Nord-Isère, donc... Euh, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme je le disais tout à l'heure. Donc le, le, le PILS, dans son diminutif, bah c'est une asso géniale, hein, je ne vais pas vous dire le contraire. Euh, c'est une asso que j'ai pilotée pendant 9 ans. Donc avec, avec cette asso, on a fait énormément de choses, c'est absolument formidable. Donc euh, avec elle, j'ai décroché la reconnaissance grave d'entreprise, euh, j'ai décroché le trophée réseau d'entreprise, de la CCI, et puis on a aussi tous ensemble euh, décroché la médaille collective de sécurité de l'INRS, qui euh, récompense, nous récompensait pour en fait toutes les actions qu'on menait en faveur de la qualité de vie au travail dans la filière logistique. Donc quand je suis partie, cette association elle comptait 110 adhérents, personnes morales, ça représentait 400, pers 400 personnes physiques. On organisait 80 rencontres par an qui euh, réunissaient en, entre 15 pour les plus petites à 2000 personnes pour les plus grandes. Et puis on avait monté plus d'une trentaine d'actions concrètes qui étaient utiles pour la filière tous les jours. C'était une asso que je pilotais depuis, depuis sa création, en 2007, et quand je suis partie, comme je le disais, elle avait 9 ans, et c'était un peu mon bébé, ça doit se sentir, mais je suis obligée de le dire. Est-ce que vous aussi, qui pilotez des associations ou des fondations, est-ce que vous avez ce sentiment que parfois votre asso, c'est un peu votre bébé Parce que ça moi, pendant 9 ans, j'ai l'impression que je lui ai tout donné, mon temps, mes semaines, mes week-ends, mes énergies, mes, mes idées, mais c'était génial, je ne m'en plains pas. Mais cette asso, elle me l'a bien rendu tout ce temps que j'ai donné, toute cette énergie, je l'ai... Elle me l'a rendu, elle me l'a donné tous les jours par l'énergie des adhérents, par l'énergie de des, des, tous ces bénévoles, tous ces professionnels impliqués, tous ces partenaires. Donc c'était, j'ai passé des années absolument géniales avec euh, toutes ces personnes, euh, avec des équipes permanentes et des équipes bénévoles, c'était super. Je fais un petit coucou à Manon et Cathy au passage, à Pascal et Laurent aussi, puis à toute la communauté bien sûr. Mais c'est pour ça que je comptais pas mon temps et je, je pense que c'est pour vous la même chose aussi, j'imagine que vous ne ne comptez pas votre temps aussi quand vous travaillez pour vos associations, parce que, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a une énergie humaine formidable. On, on arrive à faire bouger tellement de lignes, tous ensemble, en fait. Alors, moi, je suis partie en 2016, non pas parce que je m'ennuyais, vous voyez, j'adorais ce que je faisais, ça c'est clair, et j'adore toujours ce que je fais aujourd'hui, mais parce que je ne voulais plus voir d'associations d'entreprises mettre la clé sous la porte. Et c'est là, en fait, que j'ai lancé Kerosarium. Donc Kerosarium, c'est une entreprise, je disais que, que j'avais créé mon entreprise, c'est une entreprise que j'ai créée il y a deux ans, c'est aussi pour ça que ça a retardé le lancement de mon podcast, c'est que ça a été long de mettre en place mon entreprise, c'est une super expérience hein, de plonger dans l'entrepreneuriat, j'ai adoré, c'était de voir une autre facette du métier aussi, parce que comme je pilotais des associations d'entreprise, bah, je travaillais avec des, des entreprises tout le temps, donc là c'est vraiment un, un parcours intéressant. Et donc l'objectif de Kerosarium, bah, c'est de donner aux associations la force d'une équipe permanente, surtout quand elles n'en ont pas, pour assurer un développement pérenne à l'association. Parce que pour moi, en fait, le, il y a quatre piliers fondamentaux pour une association, pour que pour assurer son développement pérenne. Et le premier pilier, bah, c'est un délégué général à l'aise dans ses fonctions. Ou en tout cas, c'est un responsable d'association à l'aise dans ses fonctions, qu'il soit salarié ou bénévole. Le deuxième pilier, je trouve fondamental, c'est qu'il y ait une stratégie qui soit ciblée avec un modèle économique cohérent. Hein. J'en ai parlé, la force du modèle économique, c'est tellement important. Le troisième pilier, selon moi, bah, c'est d'avoir une animation dynamique toute l'année avec un relationnel structuré. Et puis enfin, le quatrième pilier, bah, je trouve que c'est le, pro le programme d'action que l'on peut avoir. C'est tout ce que l'on peut apporter à nos, à nos bénéficiaires, à nos adhérents, à nos bénévoles. Voilà. Et donc maintenant, tous les jours, bah, avec Kerosarium, depuis deux ans maintenant, ça, ça va faire la troisième année, bah, j'accompagne des responsables d'associations pour les aider à, à, à structurer, à renforcer, euh, à développer leur association. Et donc, je suis toujours déléguée générale, mais pour plusieurs assos. Et c'est... C'est absolument génial. Je m'éclate tous les jours, en fait. Même si c'est très dur, <rire> c'est génial. Et c'est très dur aussi dans le métier euh, pour vous également. Donc, euh, le podcast, en fait, Kero, le podcast de Kairos RM, bah, c'est une continuité. C'est que j'ai souvent eu l'occasion d'échanger avec des délégués généraux qui pilotent des associations d'entreprises comme moi. Mais euh, je n'ai quasiment jamais eu l'occasion, en tout cas très rarement, L'occasion d'échanger avec des dirigeants d'associations en fait, culturelles, d'associations sportives, avec des, des délégués généraux d'ONG, d'associations sociales, etc. Et encore moins avec des responsables de, de fondations finalement. Je je rencontrais pas dans ma vie professionnelle, parce qu'on est un peu dans son microcosme aussi associatif, hein, dans son écosystème écos associatif. Alors Ça, bien sûr, c'était avant de préparer et euh, la première saison de ce podcast que j'ai préparé depuis maintenant un petit bout de temps. Parce que depuis, grâce au podcast, j'ai fait énormément de super rencontres et je suis très, très heureuse. Mais euh, en fait, c'est que je suis persuadée que l'on apprend tellement les uns des autres. On partage tous ce même métier. On a des associations et, et organisations euh, associatives ou, ou fondations très différentes, oui. On a des objets associatifs très divers, oui. Mais finalement, on rencontre les mêmes épines dans le pied. Et nos associations, nos organisations, elles passent par les mêmes étapes de développement. Finalement, elles ont un peu le même cycle de vie, je trouve. Et quand on a une difficulté, eh bien, le voisin, il est peut-être passé par là. et peut avoir une idée pour avancer. Et je trouve que simplement, bah, ça fait juste du bien d'en parler quand on a un problème. Donc euh, en fait, en tant qu'entrepreneur, maintenant, bah, j'ai deux mastermind groupes, par exemple. Ce sont des groupes de pairs. Alors pour moi, c'est avec d'autres créatrices d'entreprises. Alors pour le coup, ce sont toutes des femmes, mais c'est pas forcément fait exprès. Et euh, on partage nos épines dans le pied. Et on s'entraide. Et le principe du Mastermind Group, bah, c'est de se rencontrer une fois par mois, au moins une fois par mois, avec si possible toujours les mêmes personnes, parce qu'il faut qu'il y ait une, conscience, une confiance et une continuité, <rire> et la conscience de la continuité peut-être, oui. Et, euh, et donc on suit toujours la même séquence de réunions, où on va chercher les épines dans le pied et on va essayer de s'entraider. Voilà. Donc quand j'étais salariée, bah, je n'avais pas connaissance des Mastermind Group, je connaissais pas cet outil-là, mais j'aurais trop aimé en avoir un, parce que j'aurais gagné tellement de temps, tellement d'idées donc c'est ça l'objet du podcast en fait de Carrossarium, c'est de, de proposer euh, aux responsables de toutes les associations et, et fondations à vous de partager des expériences, que l'on partage nos expériences, nos bonnes pratiques, les vôtres, les miennes pour être encore plus efficace au quotidien. Ça peut ça peut être un, un peu un mastermind group permanent finalement. Mais alors comme j'ai pas eu l'occasion de vous rencontrer dans la vraie vie, in real life comme on dit, et eh ben j'espère pouvoir discuter avec vous ici. Voilà. Donc, comment ça va fonctionner Eh bien le podcast euh, sera diffusé tous les 15 jours, donc sur le site carrossarium.com, mais il sera diffusé aussi sur les apps de podcast, de façon assez classique. Et lors de chaque épisode, eh bien un ou une responsable d'association ou fondation va, va venir partager son expérience et ses bonnes pratiques du quotidien. J'aurai un invité, en fait, lors de chaque épisode. Donc, on abordera vraiment la technique du métier de délégué général. On va parler, ou de responsable d'association, même bénévole. On parlera de management d'équipe permanente ou management euh, d'équipe bénévole. On parlera de management d'influence aussi auprès des partenaires et des sponsors. On parlera de stratégie de développement, de modèle éco. On parlera d'animation de la communauté. Et puis, bien sûr, on va parler des actions concrètes que l'on réalise. Et on va parler des solutions mais, et des difficultés qu'on a pu trouver. On pourra même parler des échecs parfois, parce que c'est super intéressant de décortiquer ces échecs. Donc, sachant qu'un échec, c'en est, est finalement un que si on n'a pas réussi à, à, à trouver quelque chose à améliorer. Parce que sinon, ce n'est pas vraiment un échec, c'est une expérience. <rire> voilà. Donc les, euh, la saison 1 va se concentrer sur toute la France. Et puis pour la saison 2, ben là, on ira en Europe. Je vous emmènerai partout en Europe et dans le monde à la rencontre d'autres responsables d'associations un peu partout dans le monde. Ça, ça, va, ça va être génial, vous verrez. <rire> Donc les épisodes seront de 30 à 45 minutes environ. Alors, C'est pour ça que j'ai choisi le format audio. C'était pour pouvoir aller vraiment dans le fond des choses, pour pouvoir vous proposer du, du contenu lors de chaque épisode et que ça puisse tous nous faire avancer. Parce que euh, le format audio podcast, moi, je trouve qu'il est super pratique parce qu'on peut écouter les épisodes en faisant autre chose. En, dans les transports, en, en faisant la cuisine, en, en se baladant, en, quand on est dans la salle de bain ou avant de partir au boulot. En fait, on n'est pas obligé de rester devant son mobile ou devant son PC. À, à, à la différence d'une vidéo par exemple. Avec les applis de podcast, bah, c'est quand même super simple d'écouter des podcasts. On, on peut télécharger les épisodes en streaming pour les écouter même quand on n'a pas de réseau. Donc c'est quand même super pratique si euh, dans le métro quand il euh, n'y a pas de réseau, dans les parkings souterrains. Enfin voilà. Euh, on peut... Alors c'est un peu glauque parce que j'ai le parking souterrain, mais quand, enfin euh, pour ma part, je sais que quand je suis en avance dans des réunions et que je me gare en, en parking souterrain, bah, parfois j'ai un petit peu de temps pour faire des choses, mais comme il n'y a pas de réseau, c'est pas évident. Et ben bah, hop, j'écoute un petit podcast et je, je continue d'apprendre. Je perds pas de temps. Voilà. Donc on peut écouter un, un podcast en plusieurs fois. Moi c'est ce que je fais. J'écoute rarement un podcast de 45 minutes, un épisode en fait en une seule, d'une seule traite. Donc pour ma part, moi j'écoute souvent les podcasts comme je disais dans la voiture, parfois dans les parkings souterrains et puis dans la, souvent dans la salle de bain. Voilà. Moi c'est ce que je fais. Donc on arrive à la fin de cet épisode d'introduction, je vous remercie d'être encore là, <rire> d'être resté, merci beaucoup. Alors maintenant c'est à vous. Est-ce que vous pilotez une association ou une fondation Est-ce que ça vous dit de partager vos expériences et vos bonnes pratiques vous aussi Est-ce que vous avez envie d'entendre les DG qui interviendront dans cette première saison Parce que moi oui j'ai super hâte, les épisodes ils sont géniaux, ils sont, il y a la moitié de la saison qui, que j'ai déjà enregistrée et j'ai tellement hâte de les partager avec vous ces épisodes. Je remercie énormément les premiers et premières DG qui m'ont fait confiance et qui ont osé se lancer avec moi dans cette nouvelle aventure. Vous les découvrirez bientôt. Ils ont beaucoup de choses à dire sur leur métier et leur technique, vous verrez. Et je vous remercie, vous. Merci d'être là. Merci pour votre écoute. Merci pour votre concours aussi dans la diffusion du, de ce nouveau podcast. Comme tout, euh, tout nouveau projet à lancer, ben, au début, ça demande beaucoup de l'aide aussi de son réseau, ça demande de l'aide pour se faire connaître, donc là, ça va aussi de grâce à vous. Si vous connaissez des personnes qui sont impliquées dans des associations ou des fondations, surtout n'hésitez pas à leur transmettre l'épisode. N'hésitez pas à leur envoyer un petit texto, à leur mettre un message sur les réseaux sociaux, à envoyer un mail qui viendra compléter les 200 mails qu'on a par jour, à leur faire un petit coup sur l'épaule ou à leur envoyer un, un pigeon voyageur comme à l'ancienne. Merci beaucoup par avance donc je vous dis à tout de suite dans les commentaires pour faire connaissance. J'ai hâte d'en savoir plus sur vous, de connaître votre métier, votre association ou votre fondation. Et puis je vous dis à bientôt pour le premier épisode.